0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannensdål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna in och ta känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I det här avsnittet träffar jag, som är väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor men egentligen inte kan särskilt mycket, Martin Hedberg, metrolog och klimatexpert. Martin har en bakgrund inom bland annat Försvaret och SVT, men arbetar idag i egen med att informera och, och inspirera om klimatfrågor, såväl på individ som organisationsnivå. För mig kom klippningen och utlägget av just det här avsnittet väldigt lägligt, eftersom jag just tagit ett viktigt klimatbeslut för egen del. Mer om det efter vårt spännande samtal. Det första i drömmen om historia där jag blir kuppad och plötsligt befinner mig på andra sidan intervjumikrofonen. Men så är han ju poddare själv också, den gode Martin. Välkommen att lyssna. Hej. hej, jag är lite rädd för dig Jasså, det är lika bra att känner dig från början för här sitter jag ju med en expert på allt möjligt Aha. expert på väder men nu expert. fick jag inga
1: förväntningar eller, eller krav på själv heller känner jag på en <här> gång men nu blev jag lite rädd <här>
0: nej men du är ju väldigt duktig på så många, många olika saker, då börjar jag fundera lite grann. är du perfektionist och har du alltid varit det?
1: oj 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 det känns jobbigt att ta på sig en sån titel men jag vill nog att det ska vara ganska bra när jag gör någonting så jag vill ändra. Ja.
0: var kommer det ifrån då? Är det barndomen? Eller? Var um, du sån som barn också?
1: Jag har nog haft en liten tendens till att när jag väl liksom blir intresserad av någonting så nörde jag in mig på det. Mm. Så att, då vill jag liksom gräva ordentligt där. Ja. Absolut.
0: Ja, just det. Jag läste någonstans att du hade varit med och vunnit någon uppfinna-tävling när du var barn. Mm. och Då tänkte jag direkt, ja men här har vi en sån riktig. Någon som går in för någonting ordentligt. fin
1: upp 83? Ja, ja. Ja. Nej, jag vann inte. Jag kom och fick inte. andra pris.
0: Vad var det du hade uppfunnit då?
1: Då var det en eh, klocka, det hade ju liksom, eh, digitala klockan hade precis slagit igenom då. Och så tyckte jag att det var för, att sättet att ställa in klockan, det fanns två, tre små knappar och så skulle man trycka på dem, hålla in dem länge och så mm. började den räkna framåt om man skulle ställa in larm och så vidare. Jag tyckte det där var lite klumpigt, liksom användargränssnittet var inte så bra. Så då konstruerade jag eh, på ritbordet en, eh, en ring, om du tänker som på en dyka så finns det ju en ring som liksom, ja, man kunde... Det. Där, där liksom gränssnittet mot mig som användare var mycket mer eh, användarvänligt än vad det är med knappar. Mm. Du kan variera hur fort du ska vidare den och du kan vidra den fram och tillbaka. Utan att det för den skulle vara många fler eh, liksom instrument in och så vidare. Så det så beskrev jag hur man skulle använda den så och sen så hade jag en teknisk förklaring hur man skulle överföra informationen om det där. Mm. Hur det skulle fungera liksom med kapacitanser och lite sådana saker. Så att, så att det verkligen fungerade.
0: Ja. Så teknikintresset och sånt det fanns där? Tidigt? Eh, ja, visst. Också det här intresset för natur och miljö, eller är det någonting som kommer senare?
1: Det har nog funnits där, men när jag var liten så trodde jag att jag skulle bli ingenjör. Ah, det okay. var liksom jag ska bli mm. civilingenjör, ja. det var det som var grejen. Jag började läsa på KTH också, men sen så slumpade det sig så att jag läste på universitetet istället. Mm. Så jag läste fysiklinjen där. Det är ju i princip samma sak, fast det är lite mer inriktat mot, mot själva vetenskapen, snarare än tillämpningen. Okay. Mm.
0: Ja. Ja, och från det till metrolog
1: Aha, det hade med, det har med lumpen att göra Aha, så jag den. gjorde värnplikten i armén och det tyckte jag inte var jätteroligt så då liksom letade jag efter något annat som man kunde göra som kändes mer motiverande och det var ju liksom de första veckorna i armén så var det klart att det inte var så där jättelöstigt, mm. men då så via en granne som jobbade på isbrytare så tipsade han mig om att det fanns liksom det här med metrologi och sådana saker mm. och det fattade han att det skulle passa mig ganska bra så då sökte jag det, det var en offensersutbildning så på så sätt kom jag in. Året efteråt kom in. Så mina gamla lumparpådrar de tycker det är ganska komiskt att, att som resultat av att jag inte tyckte det var så kul i armén så har jag gjort lumpen två gånger och blivit officer. Det, ja, ja.
0: ja, det är spännande. Men vad, vad är det, det här med metrologi då? Vad är, det som är, vad är grejen med det? Vad tilltalar dig? I, ja, men att förstå här,
1: naturen. Naturen finns ju där. Mm. Och att förstå hur system fungerar och sen så dessutom att i metrologin så är man ju inte bara intresserad av att förstå hur det funkar utan också säga någonting om framtiden. Så uh -huh. det finns en ganska tydlig liksom, samhällskoppling till nyttan med den vetenskapen och uh -huh. att kunna säga hur det blir i framtiden. Uh -huh. På kort sikt när det gäller väder så är det bara att det storma eller regna eller vad solsken i morgon eller kommande vecka. Och sen så när det gäller klimatfrågor så är det, det är bara expanderat ännu mer eftersom nyttan av att förstå klimatsystemen är ännu mycket större än att, så att säga, bara förstå vädret. Ja. Så det hänger ju ihop det där. Men...
0: Ja, för jag tänkte det just att är det vanligt bland meteorologer att också intressera sig mycket för det här större perspektivet med klimatfrågor och så? Vi har ju Per är väl en som man tänker på kanske i ja. första hand. Men är det många meteorologer som liksom har det intresset också? Eller?
1: Ja, alltså det hänger ju ihop det gör mm. det. Men jag skulle nog säga att de, de flesta meteorologer, om du tittar alltså så här, du har meteorologi... Och meteorologer finns ju på lite olika arbetsplatser. En givning är på universiteten och sen så har du inom Försvarsmakten och på SMHI. Mm. Och sen så nu de senaste decenniet så har det dykt upp allt fler liksom tillämpningar eller arbetsplatser även i industrin, mm. energiföretag till exempel ja, som är det. intresserade av meteorologi. Och eh, inom universitetsvärlden så är det klart att då har man det bredare perspektivet så då är det både klimat och meteorologi. Mm. Men om du i dagligdags jobbar med vädret så är det nog mer väder du är av. Ja. Sen kanske många meteorologer har det som lite så här vid sidan om att de ja, är fascinerade det. över klimatsystemet för att det hänger ihop då på något just sätt. Då.
0: För det vi möter vi vanliga dödliga, det är ju meteorologerna på tv och de pratar mm. ju inte så ofta om klimatgeier äh, kanske mm. utan det är väl mer det här. Jag
1: skulle du nog vilja prata lite oftare? Ja men när ja. vi pratar internt så är det många som är, är lite frustrerade över att det är så mycket fokus på just hur det är just nu just ska. Ska jag kunna åka och till söndag i morgon? Ja, och, och sen så ja. inte tillräckligt mycket fokus för liksom de förstår ju att det är, det är en mycket viktigare fråga och i synnerhet när man jobbar i media eh, med att kommunicera saker som är väsentliga så ser man mm. att det finns en. Det skulle behöva pratas mer om klimatfrågor. Men ja. det är lite svårt för oss, för mäns, människor överhuvudtaget, alltså för mänskligheten att ta in klimatrelaterade frågor. För det är ju verkligen ett, det, på något sätt är det diffust. Det mm. handlar ofta, tänker man, om någonting långt in i framtiden. Ja, ofta presenteras det som någonting som är långt borta, någon annanstans. Visst. Och sen så vår klimatpåverkan, den är ju liksom inte bara min, vad jag har gjort, utan det är vad alla människor har gjort. Mm. Inte bara nu, utan har gjort och mm. gör tillsammans. Så det, det är svårt att greppa. Det är svårt liksom. att greppa och det blir liksom ganska mycket som inte är just här och nu. Nej. Och vår mänskliga hjärna är ju väldigt mycket här och nu. Rent mm. evolutionärt så handlar det verkligen om här och nu. Mm. Det gör ju inte klimatfrågan mindre intressant precis, men, men det förklarar lite mm. grann om varför den faktiskt inte har fått så mycket uppmärksamhet som den egentligen förtjänar. Nej,
0: Nej. just det. Du jobbade ju på SVT, eller gör du fortfarande? Nej. Ja, nej. nej. Hur länge och hur hamnade du där?
1: Det var just Per Hånggren som du nämnde som ringde mig. Aha. När jag, jag jobbade i flygvapnet så jobbade jag fem år i Östersund på F4 på Frösen där. Och sen så var det någon på högkvarteret som sa att nu ska Hedberg flytta lite till Stockholm. Och så stret jag emot lite grann faktiskt. Men <laughs> jag insåg att det var bara att lyda ja. för att jobba i Försvarsmaktens vädercentral som ligger där. Eller låg en bit utanför Stockholm då. Och då ringde Per Holmgren och frågade om jag inte skulle jobba lite igen på tv också. Mm. Och först tänkte jag att nej, det ska jag inte göra. Nej. Jag hade följt upp med andra saker. Jag höll på mycket med prognoser för olika sportevenemang. Ja, men det läste jag
0: någonting om varmluftsballongstävling och sånt. Ja. Ja.
1: Då också, ja. jag ska svara på din fråga. Men, ja. men när det gäller sportevenemang så är det också så otroligt fascinerad med så, så många dedikerade människor som ja. jag verkligen intresserade av det här och sen om det är varmhetsballonger eller segling har det varit mycket också okay, yeah. ehm, och där vädret spelar en avgörande roll uh -huh. men när jag då flyttade till Stockholm och han frågade så tänkte jag först att nej det har jag inte tid med men så tänkte uh -huh. jag att man som meteorolog liksom om man har fått frågan ska du inte prova att jobba lite igen på tv och så uh -huh. tackar man nej till det det kanske gud
0: uh -huh. ja, för tyst jag
1: fick frågan men jag sa nej uh -huh. så då tänkte jag ah jag får ju prova uh -huh. hur var det då?
0: hon står där i direktsändning
1: du i början var det jättenervöst. Ja. Och så gäller det att inte tänka på att det är en miljon människor som ser precis allt Nej. du gör och säger.
0: Jag hittade just bra. något klipp häromdagen. Jag sökte på någonting och hittade ett klipp på någon stackars meteorolog som blev jättesjuk mitt i sändningen och började liksom kallsvettas som så man, man såg ju han. Jag tänkte, ja. oh någon som där? det har väl hänt nyhetsuppläsare också att de har blivit magsjuka mitt i sändningen och ja, sånt just. där. Men det, man är ju så otroligt utsatt när man är ensam också, för det men det live det säger är ju tufft, men man ja, är, men har ju hela Fast en livesändning
1: är, är de bästa. För då går du ut och då, du har liksom en förmåga. Vi gjorde ju, eller vi gör, man, man gör ju på tv en del sändningar som spelas in. Som mm. du sänder på nätterna till exempel. Och så ja. kortar från oss. Men då har man också en tendens att om det inte blir riktigt bra från början. Så säger man att ah, vi, vi tar en bandning. Till. Mm. Och har du börjat göra en omtagning eller två eller tre eller fyra. Så liksom, ha. nej. Utan det är mycket bättre om det är live. För att då... Skärper du till ja. det där lilla extra som behövs? Visst, och är det, det någonting som blir lite fel så får du nog rädda det ja. på, på vägen då. Och dessutom, förutom att det är så att du, det blir bättre så skapar ju det en närvaro i relativt publiken. Ja. Att de ser att det är på riktigt visst, det här. Liksom, såhär, det är det. är inte perfekt det. utan att det är, det är liksom... Det, det sker misstag då. Ja. Men det var väldigt nervöst i början. Det, ja. det ska man ju säga, visst är det. Men då gäller det att jag fick ett knep. Och det var att tänk dig att du talar till... Någon som du känner väl, men som inte är en kollega.
0: Mm.
1: Så att jag fokuserade på, på mina systrar, att jag ja. pratade med dem. Ja, För då det. blir det lagom nivå på kommunikationen. Och det blir inte med massa fackuttryck eller sådana saker. Men det blir liksom en, en, lagom, ja,
0: just en just
1: lagom beskrivning. Och, tänk inte, och när man säger, tänk inte på att en miljon ja, människor det. ser det så här. Det svårt <laughs> tänk att... inte på en
0: gul bil eller en råsa det. elefant. Råsa
1: elefant har du, va? Ja, <laughs> ja, just
0: det ja men det är intressant det där. jag var med igår kväll i augusti ja. och då var det inte livesändning men vi gjorde ju det som en livesändning så jag funderade mm. ju på det här också, kommer jag bli supernervös nu men jag blev aldrig, jag gick liksom hela dagen och väntade på att den här stora nervositeten skulle kicka in men den mm. gjorde inte det, det kändes väldigt men det var också en väldigt avslappnad och trevlig miljö och omhändertagande stämning så jag tänker sådana saker också hur det är liksom runt omkring kan ju påverka ganska mycket också hur man upplever situationen om man yep. känner att här är vi team som jobbar tillsammans, nu ska vi göra någonting bra ihop och sådär. Det tror jag betyder
1: mycket mm. också. Ja. Jag sprang till en sändning en gång, det var inte bra.
0: Nej, kommer dit lite svettig och eh, anford. Ja. Ja. Var, var det inte. någon som märkte det då, tror du? Ja, o oh, ja. ja. <laughs> Absolut.
1: Du var på mål. Men när man är ny så gör man också väldigt mycket morgonsändningar. Ja. För att det är så tacksamt. För du gör ganska många sändningar. Och den, du har ju liksom bär med dig den sista, senaste sändningen- och har du chansen att göra många sändningar så hinner, så hinner du liksom det reparera, det blir bli bättre och bättre ja. Ja, ja. och så var det någon sån här tillfälle när vi hade ett mellanprat mellan sändningarna så då hade jag liksom kommit ur den här rytmen av att det var en halvtimme mellan varje sändning, mm. så jag hade gjort det var egentligen bara en kvart kvar, så ja. jag hade jag gått upp och så skulle jag fixa någonting med, med grafiken och sånt. Där. så ropar någon grafiker, och säger, Martin du är i sändning nej det är jag inte alls tänkt, jag. jag sitter ju här och sen såg jag bara, men jag, måste, jag är ju i sändning så då sprang jag trappa ner genom korridoren och sen genom kontrollrummet och känner mig jättekul. Här fixar jag. Jag känner mig ah. jättekul. Men då hade jag gjort den där tjurhusningen på 30-40 meter och sånt mm, där. Så. så jag gled in där och började prata och kände att det här går jättebra men sen behöver man andas. <laughs> <laughs> ja visst är? Och så, så försöker jag andas och då, då ah. kommer jag till att Ska jag nu flåsa ett par gånger här mm. eller ska jag försöka prata och andas samtidigt? <laughs> Och sen känner man hur svetten bryter fram i ansiktet. Ja, och här, här måste jag avsluta fort. Liksom. Ja, det här går inte.
0: Spring inte till det sanningen. Ett De gott fix, tips till kollegorna. alla som tänker jobba med tv. Ja. Du träffade Herr Polman också som ju är vår ja, ja. nästa i detta. Ja, hur har du jobbat jobba tillsammans med honom?
1: Det är fantastiskt roligt att jobba med honom. Ja. Jag jobbar med honom med John efter SVT-tiden också. Ja. Men, men alla, alla kollegorna är ju... Är, liksom, har ju spelat roll för en som mm. yrkesmänniska. Både John på det är i Galgren också. Ja, väldigt just mycket det. Mm, okay. Men sen så när jag slutade på SVT ungefär samtidigt som John gick i pension. Mm. Så sen efter den tiden så var vi ute och föreläste väldigt mycket tillsammans. Ja. Det har också varit väldigt, väldigt roligt. Ja. Att med.
0: ja, men det måste ju vara roligt mm. också just det där att vara i olika åldrar och med olika ja, men, erfarenheter. Och,
1: kan vi ja, stå på så scen det? så har vi lite olika uh, uttryckssätt. Ja, som man säger.
0: Jag kan tänka mig. John
1: är väldigt... Han vet precis vad han ska säga och vad han vill säga. Mm. och Han gör det i en lugn och liksom väldigt metodiskt så här, på ett pedagogiskt sätt. Han, 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 ja, men det är väldigt genomarbetat det han gör. Och det, spelar, det präglar också det sättet som han jobbade på. Mm. Han hade faktiskt sett, I vissa tillfällen vet jag att han använde ett stoppur på SVT för att räkna hur lång tid tar det att berätta de här sakerna. För ja, du har en viss sändningstid mm. på det då. Så jag och John har haft ganska roligt och vi upplevde oss som ganska olika på scenen. Eftersom jag då är mycket mer spontan. Ja. Och ibland så var det där äh, skapade det problem för oss när vi stod på scen. För John ville liksom veta när jag satt i ordning i bildspelet att nu ska han prata i fyra minuter och mm. det är de här bilderna som han ska visa. Och sen så någon som räcker upp handen och frågar någonting. Då. Ja, och då sabbar vill jag gärna, ja men det sabbar ju liksom upplägget där vi har liksom strukturerat det här. Mm. Och då vill jag gärna svara på den frågan nu och inte efteråt. Men de där kontrasterna, när de är, är det. olika. Det blir en sån dynamik, det, det blir, det det. En sådan dynamik ja. och det är ganska tilltalande.
0: Det är häftigt. Jag, jag jobbade mycket tillsammans med min kompis Sara förut på scen också så där då med föreläsningar. Och det, vi, har också, vi, har, vi är lika på vissa sätt men också olika. Och det fick vi just kommentarer om att det var så kul att ha oss på scen för att vi gav olika energi. Liksom mm. där. Och det, det blir ett häftigt samspel på något sätt. Och sen efter det så har du gått in på mer digitalt värde då. Eller för du jobbade med en site klart. .se ja, det. Det, Hur var det att gå från tv-ruta till?
1: Alltså där kom det en stor skillnad. Jag kommer ihåg på SVT när... Webben kom om man skulle börja göra, spara saker och ting för att det skulle sändas i mobiltelefonerna mm. precis i den här övergången. Innan ja. det fanns smartphones ah. när det började dyka upp grafiska, innan det fanns, liksom, ja, det fanns du kunde surfa, när det fanns webbsidor ah. som du kunde titta på saker och ting. Kommer du ihåg? Nej, Nej, ja, Nej. jag
0: missade nog. Men det
1: protokollet var liksom mittemellan sms-information och att du liksom ah. har en grafisk display på riktigt på ah. skärmarna. Så den övergången på SVT kommer ihåg. Och också hur, hur många människor där som jobbade på tekniksidan som såg det här komma och försökte liksom tala om för SVTs ledning om att det här är framtiden, mm. internet i mobiltelefonerna. Men som kämpade hårt liksom. Ja. Nu är det ju en självklarhet att ja, medieföretag jobbar framför allt digitalt mm. och i synnerhet i mobiltelefoner. Inte bara mot datorn. Mm. Men då var de här första, det var ju de som var hjältarna egentligen mm. som mm. insåg det här. Men de såg det så tidigt så att ja, det, det liksom inte slagits igenom Nej. i högre upp i hierarkierna. Uh -huh. Så de ska ha lite upprättelse uh -huh. att, tycker jag. tycka. Uh -huh. uh, Sajtenklar.se det var inte jag och John som hittade på den men det var, vi var liksom der, deras varumärke. Uh -huh. utan det var ett, uh, ett par entreprenörer som, hade, som gjorde en sån sajt ltm på i Spanien och sen så gjorde de en kopia på den här i Sverige och sen så behövde de någon som kunde liksom, uh, företräda den. Uh -huh. Så då kontaktade de mig och John för att Jon skulle vara dess an, sajtens ansikte mm. mm. Så då var Jon det i ett år och sen så körde vi parallellt han och jag och sen så tog jag över efter mm. andra.
0: Men det finns inte kvar längre eller? Jo, det jo. finns kvar som en sajt ja. och
1: som, som en app. Då, så. Men, men, men jag har, inte, jag har liksom aldrig ägt Nej. den eller sånt där. Inte Nej, jag har bara varit dess företrädare mm. i, i sedan. Mm.
0: Och idag då? Nu jobbar du med föreläsningar och mm. som moderator. och Berätta lite om hur det ser det jobbet ut nu.
1: Um. Nu handlar det ganska mycket om klimat och extremväder kan man säga. Ja. Så föreläsningar det startade mångt och mycket i samband med att jag och John var ute och föreläste om det i 2002, 2003, 2004 mm. och så vidare. Och sen så när det gäller extremvälde så håller jag på med någonting som heter katastrofobligationer. det? Vad låter, det? Det, visst, det låter Varje gång jag säger katastrofobligationer så tycker jag det, det låter helt färdigt.
0: Ja. <laughs> jag det ser jag det? Det.
1: eller vad är det Nej, det är inte så illa faktiskt. Men Nej. det är som en slags försäkring. Vi människor behöver skydd mot extrema händelser, jordbävningar, översvämningar, orkaner och sådana saker. Försäkringsbolagen är inte så stora så att de kan hantera de riktigt stora katastroferna. Då finns det återförsäkringsbolag som liksom försäkringsbolagen är försäkrade Aha. i. Men nu är det så att det finns händelser som är väldigt sällsynta, tack och lov. Men de här riktigt stora, liksom, som jordbävningen i Kalifornien ja. 1906. Eller, ja. liksom så här, Katrina, Sandy, de här riktigt stora orkanorna, riktigt stora jordbävningar. Mm. Som inte heller alltså, försäkringsbranschen är för liten för att hantera sådana skador. Nej. Precis,
0: det för precis. Försäkringsbranschen
1: bygger ju lite grann på att det är inte så kraftiga
0: händelser. Nej, det får liksom inte hända så mycket. Men de händer lite ofta, ja, så mm. att det blir
1: liksom flöde igenom mm. det. Men de där stora som bara händer vart ja. hundra åren, och alltså, de situationerna, då har man gjort ett värdepapper, en obligation av en katastrof. Och sen så vänder man sig till kapitalmarknaden istället, Aha. för där finns det väldigt mycket pengar och resurser. Så att eh, den här obligationen triggas om det blir en stor naturkatastrof. Och stor naturkatastrof är antingen att det kostar väldigt mycket eller att den uppnår, uppgår till en, en viss magnitud. En jordbävning mm. eh, kategori 8 på Richterskalan ja. eller en orkan där det blåser 80 meter per sekund mm. under 6 timmar på den platsen ja, och de här människorna blir skadade. Eller som det finns med översvämningar i New Yorks tunnelbana, om havsnivån stiger med mer än 4,20 utanför New York till följd av en tropisk cyklon som passerar så triggar de här sakerna. Mm. Och då används de här pengarna, så då förlorar investeraren sina pengar då används de för återuppbyggnad av samhället. Mm. Och eh, det som är så fascinerande är att då, då kan man liksom, man skapar ett värdepapper, så investerar, investerar i att det inte inträffar katastrofer. Nej, Ingen vill ha katastrofer. Varför givetvis inte de som drabbas. Men inte minst gärna heller. För då förlorar Nej, du dina pengar. Precis. Men ändå som tack för att du lägger dina pengar på bordet här. Som en resurs som kan användas för återuppbyggnad av samhället. Så får du en ränta. Aha. Som är relaterad till risken. Man kan liksom och när det gäller naturkatastrofer. Kan man räkna på sannolikheter för att saker och ting ska inträffa. Så då kan man räkna ut. Vad är sannolikheten att det ska bli en översvämning i tunnelbanan? Ja mm. den är 1% per år. Mm. Okej okay, då får du en ränta som är lite mer än 1%. Det fungerar som ett samhällsskydd för det finns kapital tillgängligt- om det är så att det blir en katastrof. Och kapitalet finns där- till skillnad från om det är försäkringsbolag- eller då finns också kapitalet- men det som visar är att om du blir för stora händelser- mm. då, då, går räcker för, då, då räcker inte de pengarna- Nej. och försäkringsbolag går i konkurs istället. Ja. Eh, och här, men här finns det liksom- de pengarna som finns där- de, det är ja. de pengarna som finns där som kommer att användas. Ja, det är ingenting som kommer, kommer att gå i konkurs utan det, det är liksom redan dedikerat för mm. en specifik händelse. Och som för en investerare så är det också intressant för att du får någonting som är helt frikopplat från alla andra marknader. Ja. För avkastningen från katastrofeobligationer, eller cat bonds då. den är inte kopplad till de börsen går upp eller ner eller något i den stilen. Som man såg i den här stora börskraschen 0809 när, då är alla världens marknader sjönk mm. med var, var 30, sånt det var, 30-40% för att det är hela ekonomiska systemen är återkopplade. Men catbot-marknaden tickar på mm. för att bara för att börserna kraschar så betyder ju inte det att det blir fler Nej. jordbävningar eller Nej, fler kvar. Det, det har med det. ingenting med det Nej. att göra. Nej, det. Så, för, så för många investerare så vill man ju inte lägga alla ägg i samma korg mm. och så kanske man investerar i olika marknader eller olika tillgångslag och så vidare. Och det här är något som är verkligen helt frikopplat.
0: Ja, det. Så det jag
1: tycker är, det är intressant och det är, överhuvudtaget så finns det många sådana tillämpningar på väder som är liksom inte bara är ska det regna eller vad solsken sker i morgon. det finns någon annan utan det finns liksom en samhällskoppling. Ja, och den givna ju förstås klimatförändringar och ja, hur visst. det påverkar oss. Och hur det påverkar jordbruket och skogsbruket ja. och matproduktion och säkerhetspolitik och sådana saker. Men också hur ekonomier påverkas av, av väder. MSN.
0: Ja, jätteintressant. De här som gör de här investeringarna då mm. jobbar de i sin tur aktivt för att undvika katastroferna? Är de liksom det är det intresserade? Mm. De är intresserade också. Klimat... Eller så blir de det. Och det ja. ser jag som en... För där kan man ju verkligen se att det har en samhälls ytterligare en dimension då att då får man med sig dem liksom mm. i klimatarbetet.
1: Det här är dels ett sätt som man kan använda för att räkna på riskerna för mm. naturkatastrofer. Så då kan ju du som om du har en risk, om det är ett dammbrott till exempel. man kan Jag sa Översvämningar i tunnelbanan i New York. För, för det hände mm. i samband med Sander då. Så det är konkret. Men här i Skandinavien så har vi till exempel risken för dammbrott. Och det är inga försäkringsbolag som tar det. För det är en Nej. sån stor katastrof. Så det går inte. Och då bara förväntar man sig att staten ska gå in ja. och försöka ja, hantera det då. Om det nu skulle eh, inträffa. Mm. Men på det här sättet med eh, katastrofobligationer: då kan man liksom räkna på sannolikheten. Så den som har en risk kan få det svart på vitt. Och det är ju rimligt att den som har eller bygger ett system som skapar risker i samhället mm. också på något sätt ska betala för den risken även om den är osannolik så mm. att den inte inträffar varje decennium. Men, så då kan man få ett pris på risk, mm. vilket ju är Rätt intressant. Det är ju väldigt spännande. Så det är en ena grejen. Och mm. den andra är, som du säger också, hur investerare en vinkel. Då, att investerare vill gärna förstå den risken som de tar mm. på sig. Och här ser jag det här som ett litet S-rockar. Men att det går att kommunicera väder- och klimatrelaterade frågor till kapitalmarknaden. Som mm. annars lite grann, tänker jag, ser sig som att de inte riktigt har med naturen nej, att göra, för de, är liksom, vi håller bara på med investeringar. Precis. Det är liksom lite abstrakt och frikopplat ah. från ah. naturen. Men på det här sättet så är man ju liksom, din investering Världen är beroende blir, av... Världen kommer
0: lite närmare på något Det sätt. blir
1: nu orkanåret ah. 2018. Ah. Ja, visst. 2017 visade sig vara ganska intensivt orkanår.
0: Ah.
1: Varför var det så intensivt? Jo, det har med El Niño att göra. Och det har med havströmmar att göra. Och det har med klimatförändringar att göra. Ah, och att vattnet i Atlanten är varmare mm. nu än vad det var i fjol. Det har ju massa sådana där intressanta fysikaliska saker som har med naturen att göra ja, visst. som därmed blir intressant ja. för, för andra som kanske tänker att de inte påverkar Nej. men alltså investeringar påverkar jättemycket hur samhället ja. utvecklas
0: Verkligen. Så det är liksom en, en del. Och sen så jobbar du med mot jobbar du med myndigheter med, som konsult och sådär också och hjälper dem att tänka kring klimat. Eller hur?
1: Försöker ja. få dem att tänka på ja. klimat så många som möjligt. Ja. Absolut. Det
0: finns de som är intresserade ändå. Oh ja. Vill. ja men alltså, vi har kommit, jo, har långt, vi har kommit långt där. Det mm. har hänt
1: jättemycket det senaste mm. decenniet på den mm. frågan. Och då är det ju både hur vi ska minska klimatpåverkan och hur vi ska anpassa oss till de klimatförändringarna som är mer eller mindre oundvikliga. Ja. Som dels både finns, redan finns inbyggda i systemet och som eh, och sen så sånt som man kan förvänta sig blir eftersom vi människor fortsätter att påverka mm. klimatet. Då. Och så kan jag känna... Så tänk om vi hade gjort det som forskarna sa på 70-talet mm. redan. Så mycket bättre förutsättningar varit. Men vi har bara tryckt de här ja. problemen framför oss. Och sen nu, visst, man kan reflektera över det, men nu är vi här liksom. Mm. Men det som är så sorgligt att se det är också att vi fortsätter i mångt och mycket att skjuta problemen mm. Mm. framför oss.
0: Fast det har blivit så akut så att ja. vi nu ser de här, ja, men, till exempel vädersituationerna som ja. händer på grund av klimatet och... Och det, finns en,
1: det är så tydligt med att det finns en viss begränsad mängd kol Som vi kan släppa ut i atmosfären i form av koldioxid Och andra växthusgaser också, frioner till exempel eller metan Men koldioxiden är liksom den, den stora Men den här omställningen går alldeles för långsamt för att det ska vara bra Och det betyder ju bara att vi måste göra ännu mer, mer radikala liksom nedskärningar mm. I hur mycket utsläpp vi gör om fem år istället mm. Om vi inte gör det här redan nej, nu då. Nej,
0: precis så vi sabbar ju för oss själva, vi gör det ju ännu besvärligare för oss själva på Loppe. det viset. Uh -huh. Men sen jobbar du ju gentemot allmänheten också lite grann, eller hur uh -huh. ser det, det jobbet ut då? Du var med i uh -huh. Filip och Fredrik här hos uh -huh. uh -huh. skulle förklara på en minut eller var, ja, det vad fick. Det gick fick. väldigt fort där. Ja. ja, för det var roligt.
1: Ja, visste det visste ju från början att det skulle bara vara två, tre minuter, absolut. Uh -huh. men, men när vi stod där så kände jag också så här, är det redan slut?
0: ja. <laughs> Ja. Jag vill ha din... lite mer härterm där? Ja, ja precis. Men hur, hur tänker du när du ska liksom förmedla ditt budskap till?
1: Men det är ju samma sak. Mm. Du frågar hur man gör gentemot myndigheter. Ja. Ja, men det, är, det är ju samt, det är människor i vilket fall som helst. Ja. Att det, när man pratar med skolungdomar så vill jag inte riktigt säga samma saker som när jag pratar med vuxna människor. Alltså vi i vuxenvärlden bär så mycket mer ansvar ja. än vad ungdomarna gör. Och så så, så tuffar, är, det, så är det faktiskt också att det är lättare att förklara för barn eller mm. ungdomar än vad det är för vuxna. För vuxna, om man nu säger 25-30 plus då, har investerat så mycket mer i ett tokigt agerande eller ja. tokigt tänkt. Eller vi har liksom en försvarsmekanism. Varför ska inte jag få flyga på semester hur nej, ofta nej, jag vill? Eftersom jag har gjort det mm. så lång tid Precis. så är det svårt att tänka om. Det är svårt om, att ställa kanske. om, Visst, har inga problem med det. De bara säger, men det här är mm. ju inget bra. Då får mm. jag väl göra, istället för att flyga får jag väl göra det mm. på något annat sätt. Mm. Hur svårt ska det vara? Yes. Så. Det eller återvinningar, eller cirkulär ekonomi. Eller, mm. eller liksom bara ta hänsyn till omgivningen. Och förstå att saker och ting som vi gör här just nu. Även om vi har goda intentioner. Kan påverka andra människor mm. på ett inte bra sätt. Mm. Än det, tycker mm.
0: Mm. men Men du, du är ute i konkret i skolor och pratar och sådär, eller ja. hur ser det ut? Det är, roligt. Det, är bra. det är jätteroligt. Ja. Vi, vi fick, igår fick vi vår bok, eh, jag och min dotter har skrivit böcker, eller en bok nu som handlar om barn som gör ett skolprojekt, så att eh, vi tänker också rikta oss mot skolan då, men med, ja, det är ett lite annat perspektiv, för där är det ju mer ett underfrån det är inte liksom förklara så mycket, utan det är mer ett eh, inspirera till att göra Men, vi men gör man behöver ju båda två, man, man ja, behöver just, både det här top down och så bottom
1: up för att Mm. det är ju trots allt liksom, de som bestämmer högst upp de kan ju inte ja. bestämma att det här ska sluta bara. utan Nej. de är ju beroende av att människor var och en gör sitt ja. bidrag liksom, ja, på ja, ett visst. eller annat sätt mm. och så måste man också förstå att det är inte egentligen många av de sakerna som är att leva mer hållbart är inte en belastning Nej. en del kan ju kännas betungande det. och det är, kanske de, det är liksom helt fel att och, och liksom känna att jag inte får göra vad jag mm. vill, det kan ju kännas jobbigt men många andra, jag cyklar ganska mycket till exempel ja. Och kan Precis. folk tänka att, att det är en uppoffring att ja, göra det, det är snöglopp ute eller ja. något sånt där. Men jag tycker det är roligare att cykla än, än att transportera mig på något annat ja. sätt. Så
0: att... Ja, men det är det jag tycker, det är det som har tilltalat mig i omställningsrörelsen så mycket, just det här att, att hitta, liksom, hur vill vi leva och hur, vad mm. kan vi få? Inte bara den här uppoffringsgrejen, utan just att jag kan faktiskt få ett bättre liv på det här viset. Ja. Jag äter bättre mat, jag gör saker som alltså hittar saker som är roligare än... Att en gång om året dra på flygsemester i, till mm. Thailand. Liksom. Att hitta en, en positiv vardag istället till exempel. för att ja, Då är det inte en uppoffring det är frågan om. Utan det är ju att hitta, hitta någonting gott i detta. Mm. Det tror jag ju jättemycket på.
1: Men varför är det så att det har blivit så intressant att flyga så långt bort Aa. som möjligt? Ja, liksom,
0: jag funderar också mycket på det, så det.
1: Att det har, på något sätt så ska det vara ju mer exotiskt desto, desto, jag vet inte... Får man bättre ratings? Eller liksom oh. så här, vad är det som gör att vi går igång på att oh. checka av det där?
0: Då? Jag undrar det också. Jag, menar, och jag tror mycket på resan. Det i sig. Att möta, komma till andra platser och möta människor från hela världen. Men det kan ju göras på så olika sätt. Alltså mm. det, det behöver ju inte innebära att man tar flyget till Thailand och ligger på Sen Jag är definitivt inte oskyldig. Jag har gjort det också yngre dagar. Men nu tänker jag ju igenom det på ett helt annat sätt. Och mm. försöker liksom, och framförallt ser att ja, men det kan vara precis lika roligt att åka ut och tälta. Två mil hemifrån, vi var ja. på någon sån här vindmärkscamping i somras- så hade jag jättemycket och kände bara att, ja men det här, wow. Så det, det handlar ju så mycket tror jag om att upptäcka det och förstå det. Och sen, sen tror jag det är ju en statusgrej också för många. Ja, men man ska åka, alla andra gör ja. det. Så det är klart att jag måste göra det också. Och, och då är det ju blir... väldigt sorgligt- om det, blir det. om det är det som gör, det är ju en sak om det är så att jag längtar verkligen dit och jag vill åka dit. Men mm. om man gör det mer för att jag ska kunna
1: Nej, då är det visa det, då är det riktigt. Men sen det också med flyget så är det ju så att då vill du ju förkorta tiden så mycket, så mycket som möjligt. Det är inte roligt att flyga. Nej. Eller nu har jag jobbat i flygvapnet. Oh. Det kan vara roligt att flyga om, man, om det är så att man verkligen flyger. Oh. Den roligaste flygen det har man om man håller på med segelflyg eller skärmflyg. Ja, oh, du hängflyg. får vara lite mer när liksom så. man är så, ja. jättemycket mer ja, närmare. Visst. Och det är ju verkligen att flyga på samma villkor som, ja. som en patetisk variant av hur en fåglar ja, skulle den känslan
0: men ändå, får du aldrig i ett.
1: Det är mycket jobbet. mer på riktigt och det är mycket mer på riktigt om ja, du ja, gör fel det. eller om du gör rätt om du, om du håller på med skärmflyg eller hängflyg ja. eller segelflyg. Men om, om man tar den här flygindustrin som sådan så vill ju minimera tiden som det är som får alla flygresen ja, tar och tiden på flygplatsen är inte heller jätteskojigt. Ja. Så då handlar ju allting om Minimera tiden och det där har satts så hårt i oss tror jag så att om du längtar till en annan, annan plats så har vi liksom inbyggt i oss att resan ska vara så kort som möjligt mm. för att det, det, det är ingen Precis. rolig upplevelse mm. i sig liksom utan du vill ju bara spendera tiden där mm. framme. Men om du reser dit på ett annat sätt om du, mm. om du sedan åker tåg eller cyklar eller vandrar eller något mm. i den stilen. Då är det ju inte så att resan är Nej. värdelös som du ska Nej, precis, minimera, du utan är, du är det en tiden, bit ja. av ja, sakerna. Ja, du du ser saker och ting på vägen ja. dit och du pratar med människor som du möter och som mm. du reser med och så vidare. Men den här liksom idén om att resan ska för, restiden ska förkortas så ja. mycket som möjligt, den har ju satt sig. Så då är det är ja. klart att om du, om du då säger att ja, jag ska åka tåg, ja, men hur lång tid tar inte det, mm. säger folk. Liksom. Jo, men det kanske är en poäng ja. att det gör det faktiskt. Det blir en del av mm.
0: upplevelsen. En annan fundering jag har haft kring det här är också det här att vi ska, alltså man ska maximera på något vis det är det här, den där veckan eller de där veckorna om året som man mm. åker iväg, det är då man är lycklig på något vis, så lever man hela året i någon slags eh, mm. elände och sen så ska man ha de där två veckorna i Thailand mm. och det är också en så sorglig tanke att det är det som ska kompensera för allt det där andra istället då för att försöka men skaffa sig en vardag som är så pass trevlig Så man inte måste länka till Thailand nej. Hela tiden, det jobbar jag ju jättemycket med Det är, det är ju mycket, det. mycket hack på Thailand här, tycker jag Ja det är mycket hack på Thailand och jag ska verkligen inte klaga För han har både varit där Och <laughs> okay. har en dotter som åker dit för att hennes pappa bor där Och så, men, nej, men Överhuvudtaget det här liksom att Att leva för den där korta semestern mm. eller helgen alltså det är ju det som hela den här podden handlar om egentligen, att hitta ett liv som är så pass bra så att man inte hela tiden måste längta någon annanstans Nej, det. utan Nej, det är väldigt svårt att med det där längtar, att
1: du måste länka någon annanstans ah. så att du inte hittar det där i, I dig
0: själv och i närheten sen kan man ju säga att
1: nu har ju, är vi liksom ah. väldigt förmånligt att, att kunna säga så för ja. det finns nog väldigt många människor som har anledning, anledning att längta någon annanstans absolut så.
0: Men jag, jag känner ju igen det från omgivningen. Med, men så fort sommaren är över så börjar man länka till nästa sommar och, och så. Och det, mm. det är ju många som jag tycker har ett bra liv. De har valt själva men de har liksom på något sätt hela tiden... Jag Längtar du till nästa sommar? Nej, jag gör aldrig det. Nej, jag menar det. Eller ja, det tyckte jag. Men det känns Nej.
1: som att det för varje årstid har ju sin charm. Jo, det är det som är så... upp precis. Det är fantastiskt. Jag tycker ja. att det är fantastiskt när ja, man har näxt upp här och ser att det är... är, är ja. Och just att vi har... Åtminstone fyra rejala årstider. Ja, är fantastiskt. Det
0: är jättehäftigt. Och sen är det ju lite att det har blivit lite utsuddat i alla fall när jag bor. För där blir det ju sällan någon riktig vinter nu mer. Eller Det mm. har varit det för några år sedan men nu var det väldigt länge sedan. Så jag var i Dalarna i förgår och fick se massa snö. Det var ju mm. jättehärligt. Nej men just det där att man hela tiden... Ja, men även de som jag tycker är liksom välutbildade och har bra jobb. Men ändå på något sätt alltid längtar efter ledigheten. Mm. Och det tycker jag är lite... Då, då tycker jag då har man ändå... Man har ändå möjligheten att göra val i de Men det är att lägena. vi sitter fast
1: för mycket i det här arbetet. Att du, är, du jobbar dina åtta timmar. Ja. Kanske åt någon annan utan ja. att du riktigt, riktigt sympatiserar eller inser varför ja. den här verksamheten finns. Eller vad, vad outputen är. Utan du gör din bit i det ja. sammanhanget. Ja, det och sen så när du är ledig på kvällar och helger och sen när du äntligen får semester. Mm. Då ska du då göra, de ska du göra allt
0: du... det där. Ja. Jag tror ju att i alla fall många, många fler skulle kunna få in mer av det.
1: Mm. I, i, um... Men då är man inne på omställning. Hur stort mm, är omställning mm, då?
0: Mm, om
1: man säger omställning, det är klart att det är. Mm. Det är ju på jättemånga olika plan. Ja, ja, visst. Som du kan det finns om. så många
0: sätt. Ja. Ja, visst.
1: Många tänker förstås på det liksom rent fysiska. Att man ska flytta någon annanstans ja. och börja leva närmare naturen. Ja, eller vad det kan ja, vara för då. Eller för den delen att flytta in till stan och mm. leva det, den sortens mm. liv. Det finns ja, det också.
0: Men du, det går ju att göra det på så många olika sätt. och det går ju ganska, Man kan skruva ganska lite ibland. Och ändå få en ganska stor effekt, tänker jag.
1: Mm. Vad är målet då? Vad är målet ja, När men det... du säger få en stor effekt på, ja, men jag vad, tänker, vad, att... vad vill du få effekt på?
0: Det ska väl handla om att jag trivs så pass bra med livet så att jag inte alltid bara längtar bort ifrån där jag är. Det kan vara professionellt att förändra yrkeslivet, men det kan ju också handla om relationer. Det kan handla om hur vi, ja, men hur vi lever tillsammans med andra människor. Och det finns så många det finns många knappar att skruva på, tänker jag.
1: Hur hittar du dem? Var... Oh, Okej. Okay. Hur har, får du först en idé om att du ska ställa om. Och hur, hur resonerar du sen när du tänker på vad ska jag göra för att åstadkomma det här? Är, är det så du tänker? Eller?
0: Ja, men jag, ja, men jag tror att jag inspirerar jag, jag hör ju ofta någon, jag lyssnar mycket på poddar till exempel, mm. och så hör jag någon som har ja, men som har gjort något som inte jag har gjort än. Och så tänker jag, började, började liksom veckan tänka, ja men det där kanske jag, jag kanske inte kan göra precis det, men jag kanske gör, kan göra någonting åt det hållet.
1: När du lyssnar på den podden, mm. hur väljer du den podden? Välj... Väljer du den för att du, du vill få en förändring eller inte är det alltid. random som du bara säger? Ja men
0: ibland kan det ju vara så. Ibland kan det ju dyka upp någonting i flödet som man upptäcker. Nej men oj, wow, mm. det, här, det här hade jag inte tänkt. Jag började lyssna på andra sätt som en podd som handlar mycket om omställning. Och, ja, där är ju många som intervjuas. Eh, som ja, men de, de har ju gjort mycket av det där, en del har flyttat ut på landet. Men det kan vara sådana där små grejer som att jag lyssnade på någon som hade börjat tvätta håret i rågmjölsvatten. Okay. Och det, det var inget som jag... Jag lyssnade ju inte på den för att höra det. Liksom. Och så bara, men det där låter ju jätteintressant. Uh -huh. Slippa använda shampoo. För det finns tydligen samma... Man kan få fram det här samma effekt. Liksom. Mm. Uh -huh. Ja, men det kanske man skulle kunna... Jag har inte gjort det än, men det har väckt en tanke. Liksom att uh, och odla. Jag lyssnade på... Vad heter hon? Sanja Falkenstrand. Mm. Uh, och hon pratade om det här. Att vi lever nu så extremt beroende av... Uh, import till exempel, att ja. vi måste gå till affären och handla. Ja, men det påverkar ju mig så att jag insåg, här sitter jag med en 3000 kvadratmeter stor trädgård som jag odlar en liten, liten del av. Mm. Tänk vad mycket mer jag kan göra. Och det var inte så, jag, alltså just det avsnittet valde jag inte för att jag ville börja odla mer, men där väcktes liksom någonting. Här är någonting jag kan göra konkret. Mm. Och nu har jag bara börjat i jätteliten skala, men jag utökar odlingarna. Jag gjorde min första täckodling i somras och bygger liksom och tänker och planerar nu att så ibland är det sådana så... Men det gäller att
1: ett öppet sinne. Och det gäller ju det, ja, visst. En mångfald av input in ja, och så ja. ser man vilka av de där fröna som visst. gror. Ursäkta den eleganta ja. metaforen. Men... Det är det mycket,
0: mycket tjusigt. <laughs> ja men det, alltså det, det är ju det där att, ja, men att vistas i miljöer där man får impulser och idéer och tankar. Eh, och det är klart att det, det gör man ju inte alltid. Men, ja, men som nu när jag har hållit på med den här podden i två år ungefär. Så har ju fått många poddlyssnare som har sagt att Ja, men, du, det där väckte en tanke hos mig och så har jag börjat och det är kanske inte de, alltid de människorna som i första hand skulle tänka till exempel hållbarhet, de kanske har kommit in till podden eh, utifrån något annat perspektiv men där får man med sig någonting som väcker en tanke som leder till någonting mm. ja, så att jag, jag tror så mycket på de där liksom, små förändringarna, små impulserna små inspirationskällorna mm. och så tänker jag att ja, men alla kan vi ju bidra på något sätt med det att jag pratar om vad jag gör istället, för jag försöker att inte så mycket liksom komma med pekpinnar Det gör jag säkert också emellanåt, men jag försöker mer att berätta om, nu har jag kommit på, så här kan man göra. Och...
1: Gör du det, för nu så men bidrar till. Och uh -huh. Då tänkte jag att det var på den här stora skalan egentligen, hur vi bidrar till uh -huh. hur världen förändras, uh -huh. till exempel. På gott och Ja. Uh
0: -huh.
1: Eller är det mer ett... Uh... Eget perspektiv över hur, hur du vill förändra ditt liv.
0: Ja, men jag tänker så här: Förlåt att
1: det är jag som ställer frågor. Ja, men du ju. är ju
0: poddare du också. Det klart du ska ställa nej men, nej men just det här: att, att jag tänker ju att om jag ställer om på ett sätt som gör att jag mår bra och det samtidigt har en positiv miljöpåverkan. Mm. Jag, jag tänker ju hela tiden utifrån båda de perspektiven. För jag tänker ju det där: ja, men jag vill ju inte leva ett dåligt liv för att rädda världen, och det tror jag inte heller att jag behöver göra, men jag behöver hitta de sätt som funkar för mig att ställa om för att påverka på ett positivt sätt. Ja. Mindre eh, påverkan, mer inspiration till exempel. Uh, så det är nog så jag, jag försöker. Jag försöker leva så. Jag försöker leva och mer och mer liksom, ta till mig saker och sen försöka genom hur jag lever inspirera andra. Men uh, Jag vet inte det om det är rätt sätt. Strategi, det låter som en strategi Ja, men det låter väl extremt ja. rimligt. Och det är ganska intressant för den strategin hade jag inte när jag började med podden. Att det, skulle, att det skulle ha liksom något sånt ytterligare tydligt Nej. syfte. Men det har liksom växt fram under de här två åren. Att det har blivit mer och mer så att jag tror på det här. Att ju bättre jag eh, får koll på mitt eget liv, lever mer medvetet, lever närmare
1: Men ja, nu, är det, nu mm. är det
0: det. Och då tänker jag att då blir det också en. Kan man leva mer så så kan man också bli en godare kraft. Och det har ju ja. inga på vattnet och allt mm. det här. Så att, och det tycker jag är väldigt spännande. När man startar en podd. Eller vad det nu kan tänkas svara Det kan vara något helt annat än Youtube-kanal eller mm. skriven bara. Men det är inte alltid det där första som är det som... Det kan hända ganska mycket. På resanskång det det då? Ja. Bryr
1: du dig om hur många det är som lyssnar på det
0: Det är klart att det är jätteroligt om det är många som lyssnar. För då har jag ju större möjlighet att påverka. Men jag kan ju känna att det är viktigare att det är rätt människor. Alltså det är människor som faktiskt lyssnar och tar till sig ja. någonting. Och det har jag ju märkt när jag får mejl från lyssnare som berättar att nej men hör du nu håller jag på att förändra hela mitt liv här och det är tack vare din podd. Mm. Och det är ju, då kan ju räcka att det är en enda människa mm. som säger så för att jag ska känna att ja men det är meningsfullt att göra det förutom att jag tycker det är skitkul att få komma hem till folk och prata om Jo men man behöver någon saker. slags tröskelöver, men jag håller med man behöver en mm.
1: tröskelöver man vet att man gör det här för någon annan. Mm. Sen om, om hur många det spelar mindre roll, men du mm. behöver den där det är lite grann som direkt sändning som vi var på. Ja. Det behöver vara någon anspänning. alltså Det ja. behöver spela en roll vad man ja, gör för att man ska så. göra det på ett, på ett sånt sätt. Så
0: att... ja. Och sen samtidigt vill jag inte fastna i det här att jag gör det bara för någon annans skull. Att jag liksom gör avkall på hur jag vill ha det för att behaga någon annan. Nej. Det är jätteviktigt för mig. För jag måste ju tycka att det här är roligt och meningsfullt och intressant. Så det, det finns en sån aspekt i det också. Liksom. Vad är det som
1: skiljer ditt och mitt samtal nu jämfört med om vi... Fikar om en halvtimme och barnspelaren ha? inte på. Ja,
0: ah, det är jätteintressant. Ofta är det ju så att när man stänger av så fortsätter man. Ah. Och pratar vidare. Och det är inte så stor skillnad kanske. Nu är det väl så att jag har lite förberedda frågor eh, som jag vill ha svar på. Men eh, ja. <laughs> Som du nog nu du sabbade totalt här. Nej det var jättekul. Nej men alltså jag känner ju det. Det var, mycket, det var också en grej jag hade med mig. Från eh, när jag startade podden. Mm. Att jag har ju lett samtalscyklar nu ganska länge till exempel. Jag har ingått i sådana sammanhang. Jag har mycket vänner där vi pratar om sådana här saker. Och de där samtalen. Går ju alltid ifrån med en sån här. Ah, wow liksom. Upplyft. Inspirerad känsla. Så egentligen var det väl så att jag ville bara fortsätta göra det här. Först jag tänkte att. Jag kan ju bli inspirerad av att lyssna på någon annan. Mm. Då kanske någon kan bli inspirerad av att lyssna på när jag pratar med någon. Så egentligen är det nog inte jättestor skillnad mot många av de samtal som jag för med människor. Jag har tänkt det ganska många gånger när jag har suttit i en sån här poddinspelningssituation. Att mm, det där, det var ju det som vi pratade om nu i ett mm. annat sammanhang tidigare. Vad tycker du? För nu, nu kan vi fint och snyggt göra en liten övergång här då du som har jobbat på SVT med fina övergångar från Nyheter till världen. En övergång till din podd. Hur tänker du kring... Din podd, Beyond One Degree.
1: Beyond One Degree.
0: Är de samtalen väldigt olika jämfört med sådana som du skulle få jag, jag har gjort
1: en tiondel så många som du har. <laughs> ja, jag, men du har gjort, det gjort samma. Ja, men jag har gjort några stycken. Ja. Um, min uh, tanke där är att hitta ett sätt att kommunicera ut den kunskapen som finns. Och det är också ett sätt att få de här... Alltså inte bara att... Vad ska jag säga? Det finns det så fantastiskt mycket när det gäller just när det gäller vetenskap och entreprenörer. Entreprenörer i sig är ganska bra på att driva kommunikation själva. Mm. Men jag ser att framförallt på forskarsidan så finns det så fantastiskt mycket kunskap. Och det fin finns också så väldigt många dedikerade människor. Mm. Så när det gäller bara kunskapen så har jag jobbat med det i 10-15 år med att mm. kommunicera sig. Jag läser vetenskapliga artiklar och böcker och sådana saker. Och sen så gör jag en presentation eller en grafisk framställning och mm. sen så tycker jag att det är fantastiskt roligt att stå på scen. Mm. Jag var lite mer jag blyg. Det känns som det var länge det är sedan. Långt borta. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Lite blyg är jag fortfarande.
0: Mm.
1: Men jag ville verkligen inte synas som märkas mm. och en gång när jag gick i femman så skulle jag vara konferensier på julavslutningen och mm. tvingas ja. till och det kändes som straffet liksom att få när att jag blev utpekad för öken till. Martin, du ska, du ska liksom vara konferensé för den här kvällen. Oh. Jättejobbigt.
0: Oh. Ja, det har du oh. Oh.
1: Nej men Det finns så mycket vetenskap, det finns så This mycket kunnande och det finns så mycket liksom förstånd och förståelse för hur saker och ting fungerar oh. och det känns värdefullt att kommunicera det och också att kunna brygga över för väldigt mycket vetenskap är ju liksom i stuprör. Mm. Men att kunna liksom göra kopplingar Eller inspirera publiken Eller åhörarna till mm. att göra de här kopplingarna Genom att mm. prata om klimatsystemet Eller prata om resiliens Eller jordbruk eller skogsbruk mm. Eller samhällsproblem Eller hälsoaspekter Eller geopolitik Eller filosofi Eller historik mm. Det finns ju jättemånga mm. intressanta kopplingar att göra Och så förhoppningsvis så kan jag kommunicera någonting av det som Andra människor har läst Och lärt sig och skrivit ner Och förhoppningsvis så kan jag liksom inspirera andra till att bidra till förändring eh, så det är när det gäller att, att hålla föredrag men genom att hålla podden så får man ju dessutom med den här forskaren eller entreprenörens egen berättelse om varför han mm. eller hon gör de här mm. sakerna Precis. och eh, det liksom lägger till ett extra lager på den här informationen ah. och han eller hon blir ju också lite grann, eftersom det är en liten anspänning ah. att sitta och veta att det spelas in och det kommer att sändas och, ah. så, så den personen man intervjuar kommer också att tänka mer på kommunikationen kring ja, de här frågorna.
0: Det där tycker jag tycker jag att det finns ja. många
1: liksom sådana aspekter. Mm, och sen, det, det och sen så, så ovanpå det, precis som du säger- mm. jag får ju vara med och prata mm. med de här intressanta mm. människorna. Och genom att driva en podd som intervjuar många intressanta människor- så öppnas ju dörrar till ännu fler intressanta mm. människor. Ja, men visst. Så det är ganska positivt. Det, det finns ju återkopplingar i... Där är också många ja. positiva och negativa återkopplingar- som liksom genererar mer saker och ting. Och här är en sån mm. positiv återkoppling att ju fler intervjuer du har gjort- där du sprider kunskap och inspirerar mm. människor, desto fler får du förmodligen göra mm. i framtiden.
0: Visst, det öppnar ju. Det är klart att kunna säga det. Att, ja, men du, jag har intervjuat Martin Hedberg, får inte jag komma hem till dig nu då? Förhoppningsvis så. <laughs> ja, men det är jätteroligt. Ibland kan jag tänka att ja, skitsamma om inte en människa lyssnar. För jag tycker detta är så vansinnigt roligt. Mm. Så att bara det att få komma hem och ha de här samtalen... Med, och så olika människor också. För jag har ju verkligen, en, du har ju kanske en ännu mer tydlig, eh, vad ska man säga, ett, ett tema eller en ram. Så mm, jag har ju väldigt många olika typer av människor egentligen i det här med väldigt många olika historier och bakgrunder och sådär. Och det, mm. det, det tycker jag ju är jätte, jätte kul också. Det, blir det finns ju många spyrning. olika sätt att göra på. Jag mm.
1: brottades lite igen med om jag skulle göra den på svenska eller på engelska. Ja,
0: du kör på engelska nu. Ja.
1: Då körde jag på engelska och sen så är det någon som jag har gjort i början på svenska. Och det är sådär. Mm. Mm. Då får man ju ta lite hänsyn till också hur systemet fungerar. Ja. När sökmotorerna premierar ja. kontinuitet så har du börjat göra engelska. Så just gillar det. inte de att du gör någonting på svenska. Ja, Om du inte bygger systemet så att du har... Ja, det, Liksom det blir lätt rörigt de där sakerna Men lite så får man, så får mm. man ju tänka Men jag känner också att det finns ju tillräckligt med det är mycket, mycket lättare att prata bara svenska mm. Det flödar ju på mycket enklare mm. Än om man ska prata engelska och Sen sin... i och för sig,
0: du väl, jag tänker forskare och så Är ju vana ofta att kommunicera på engelska också ja, så att där har du en
1: Om man bara kör svenska så stänger ja. man ju dörren Till många ja. intressanta precis. tankar Bara för att man mm. gör det mm men ibland har jag tänkt att man kanske skulle göra det på svenska och sen så ibland engelska mm, engelska som alltså, jag har som, gjort som du gjorde då, då jag
0: gjorde med Rob och jag har gjort med en, en basiliansk tjej också tidigare men ja. sen är det ju ja. inte
1: värre att man kan starta fler.
0: man kan ju ha två, man kan ju ja. ha en systerpodd och så, Visst, det finns och andra så kanske
1: vinklar på resans gång så upptäcker man att ja, men, okay, det här är ett bra spår men nu vill jag göra någonting annat ja. och pratar om andra saker och ja. då Ja. Nu gör vi någonting vi ser någon där också.
0: Ja men det är kul om man kan göra saker jag har pratat om att göra någonting tillsammans med min dotter men kanske ännu mer fokus på kreativitet eftersom det är någonting som vi delar intresse för och sådär. Så, mm. så att det, mm, det och bara det att man har gjort det, kommit igång och gjort det här nu så, så blir det ju motståndet mot att göra det en annan gång i, en, i ett annat sammanhang blir så mycket lägre för att ja. ah, men nu har man lärt sig det. Precis som att nu är det inte så läskigt att stå på scen längre som det var när du var. Nej, just det. Men det där var jag nyfiken på. Det här hade jag faktiskt en fråga om det här med den extroverta, introverta sidan. För det känner jag att jag har också väldigt tydligt. Jag tycker också det är skitroligt att stå på scen. Jag tycker det är roligt att vara med i sådana sammanhang. Mm. Och så har jag också med åren blivit alltmer, känt allt mer att jag har sådant behov av att få vara för mig själv. Och ensam i naturen och liksom så. Har du också den här dubbla, liksom, eller skulle du kunna stå på scen dag ut och dag in?
1: Verkligen inte. Nej. Nej, men jag har ett ganska stort behov av att vara själv, tänka själv. Men det är det går nog att kombinera de två mm. varianterna.
0: Det tycker jag. Mm. Jag tycker det är häftigt att känna att jag kan tanka. För det kom i någon bok för några år sedan där man pratade mycket om liksom var alltså en extrovert person hämtar sin energi från sociala sammanhang. En mer introvert hämtar mer energi i ensamhet. Och jag kan känna att jag hämtar energi i båda de där väldigt mm. tydligt. Och det tror jag många av oss är någonstans mitt emellan. Men att jag också så tydligt kan känna att jag kan bli jätte energifylld av ett socialt sammanhang där jag får. Men jag kan också bli extremt trött. Och jag känner det tydligare nu att jag blir tröttare. Jag, jag, menar, jag jobbade inom universitetsvärlden och föreläste dagarna i ända mm. tidigare. Och då hade jag mycket mer ork för att stå där på scenen och vara den där. Och det känner jag nu att nu måste jag liksom spara mig. Jag kan inte ha sådana grejer hela tiden för då blir jag alldeles för
1: nu är du ensam. Där, det är ju mm. en annan sak. Om man är mm. själv, det kan man ju vara. Men mm. ensam är ju en, mm. ju en värdering i mm. den. Mm. Så det är inte riktigt mm. om man bara ska... Men ibland har man kanske behov av att vara ensam också. Mm. Men just den där mångfalden tycker jag är, är berikande. att eh, Det är inte bara ett. Och så är det ju med allt egentligen. Att mm. du behöver de här kontrasterna. Mm. Vare sig det är årstider eller det är mm. hur, mycket, hur många människor det är Precis. som du har runt omkring dig just mm. nu. Då. Mm. Mm. Så kan jag känna att när man, när man... Man ska inte använda ordet man. Då, när jag står på scen... Mm så är det en, det som är lite fascinerande dels är det verkligen direktsändning mm. och det blir liksom det här konstnärliga kommer fram mm. så att det är någonting konstnärligt i direkt sändning. du har förberett det någorlunda men, men det liksom rinner ner till vad och hur du säger mm. saker och ting och det är ganska fascinerande mm. sen så önskar jag i och för, sig för min egen del att jag hade fler sätt att uttrycka de här konstnärliga mm. sakerna på. Mm. Jag tycker att det är fascinerande med innovationer. Jag är väldigt road av att bygga saker. Jag får mm. en idé om att men det här skulle man kunna göra lite annorlunda. Ehm, och då vill jag gärna bygga det. Alltså rent fysiskt bygga någon liten stöd- eller ett mm. nytt kamerastativ eller ja. någonting sådär. Någon liten mackapär bara som behöver ja. fixas. Och då gäller det att känna till hur saker och ting fungerar. Vilka material kan man använda? Om det nu är trä eller om det är kolfiber- eller om det man ska... Använder något metall och hur ska man fästa ihop det här? Och vilka. Alltså man måste ju ha kunskap om hur det funkar för att kunna åstadkomma eller för att veta hur man ska liksom pussla ihop och förändra saker och ting så att man får dit man vill. Då. Mm. Den processen är fascinerande. och mm. Den ser ju liksom ett mönster i att som sagt, du står på scen och gör mm. någonting som är bara nu händer just det här och du får feedback på det. Eller du går och grunnar på någonting ganska lång tid och kan mm. tänka på någonting som jag vill bygga. Och sen så efter någon månad eller någon sånt där så då gör du det bara. Du. Då bara gör du. Ja, Genomför ja, den där ja, grejen.
0: Men du, du pratade om cyklingen här. Det är en del av ditt liv också, tänker jag. När du inte då står på scen eller gör de här eh, ja. eh, klimatexperten. Martin, är du ute och cyklar då? Eller vad gör du när du liksom
1: <laughs> ämtar, hämtar? Visst är <hämtar>? det här <hämtar> med metaforer? Vi använder så otroligt mycket metaforer och språk utan att det. tänka på ja, det. Ja, precis. Det finns många olika klasser som metaforer säger tycker jag också är fascinerande. Alltså i Sverige så betraktar vi cykeln allt för mycket som ett träningsredskap. Den är ju jättebra som det är, absolut. Så jag menar inte att man inte ska göra det, men, men vi ska se den som ett transportmedel i större utsträckning. Vi har en... Nu handlar det om löpning då, men när jag var liten här i skogen utanför bara så finns det en, en spånslinga, en Och då var jag så fascinerad över när jag och kompisarna var, vi var i skogen och lekte. Och så ser man folk som kommer körandes med bil från Stockholm och parkerar bilen här. Och då Aha. är det liksom bara några kilometer in till stan.
0: Aha.
1: Så de kör bil hit och sen springer de en mil på spåret. Just. Man kan inte fatta det. Ser, de vill springa hit istället ja, och vända visst. här och springa Aha. tillbaka. Eller cykla hit och så springer två varv istället för fem varv. Visst. Nej, jag tycker det tycker jag är lustigt. Det men vi betraktar ofta kommentar. sådana här saker som att vi ska träna. Och då mm. gör man det på en inspektion eller på en speciellt plats. plats. Mm. Eller på en speciell cykel. Nu mm, ska vi inte det. träna. Så. Men använda cykeln för att cykla till från jobbet. Det är mm. inte riktigt lika aktuellt
0: Nej.
1: Och det tycker jag är lite lustigt. Sen mm. finns det lite sådana här komfortsaker. Att man har man ett kostymjobb och så kommer man fram och är svettig. Och mm. så finns det, har man inte tid att duscha. Det finns lite sådana här prakt mm. Men det går ju att övervinna det där mm. också liksom. Man kan cykla lite långsammare till ja. jobbet. Så det kan man lösa på hem istället. Ja,
0: Men du gör det, om du ska inte stan, cyklar du då. Eller?
1: Det är första alternativet, mm. absolut. Mm. Det bara, men det är bara en mil in, så att det är ja. liksom inte en, en jätte... Det går, ja. En mil är ungefär och du, du kan cykla utan att bli så varm, så ja. att det är ett besvär. Du vill bara sätta på något som skyddar mot regn eller något
0: sånt där. Ja, men för jag är uppväxt sju kilometer utanför stan, jag cyklar ju också alltid så länge jag bodde där. Men nu bor vi två och en halv mil ifrån, och då mm. blir det gärna ja, lite, lite besvär. Men jag har ju börjat, och det är också en poddavsnitt jag lyssnade på, om en kille som cyklar och som cyklade två och en halv mil. Mm. Och då tänkte jag, ja, ah, men fasen man kan få den här kombon, transport, träning... Natur mm. i ett. Man behöver inte göra det varje dag, men man kan göra det. Man kan ta cykeln in en dag. Sen kan man ta cykeln hem en annan dag.
1: Men du är inne på att det är någon slags uppoffring att göra det.
0: Jaha. Ja, men det är väl också det där att jag har ju en massa barn som ska fraktas hit och dit. Och det, alltså det, det, okay, det, får det är en massa tänkt. praktiska saker. Det, alltså, ja, mm. Inte så mycket uppoffring, men kanske mer logistik. För barnen ska in till skolan och mm. ja, det, ska, det, ska, det måste planeras. Det är inte lika lätt som om det bara är mig det handlar om.
1: Så. Men du är det bara planera det? Ja. Det, är ju det. Svårt ska det vara.
0: Hur svårt ska det vara. Och det, men nu är vi ju där. För nu har vi ju A. Gått från två bilar till en bil. B. Gått från vanlig bil till elbil. Så nu får man ju tänka mer. Mm. Och det har vi ju lärt oss liksom. Vi åkte till Stockholm första dagen med elbilen. Och det tog tio timmar. Dubbelt så lång tid som det tar i vanliga fall. Mm. Men det var ju, funkade ju jättebra. Vi fick ju stanna på vägen. Och då fick vi ju fika och umgås. så det fick bli liksom en... Det äh, ja, ja, kommer du var på, så tider. jättefort
1: den här, <här> och elektrifieringen. Och omställningen mm. kommer gå... Mm. Ah,
0: visst.
1: Det är så ju så är. mycket roligare att köra elbil ja, ja, det är det. Elcykel har jag lite problem med.
0: ja Det där jag... grubblar jag på ja. just nu. Mm.
1: Det är, jag, jag inser pappa har en elcykel och det, det ja. är roligt alltså. Ja. Det är farligt roligt. Ja. Och så tänker jag att den här att jag cyklar, det är en rätt bra grej. Dels är det det snabbaste sättet att ja. komma in till stan här. Även. Men man får ju lite vardagsträning där ja, också. Ja. Har jag elcykel så det jag väl använda den då?
0: Ja, det funderar jag så just elcykel på. Hur mycket använder jag är, man? Elcykel är
1: till ja. för bilister, mm. de ska... Som
0: ska cykla istället. Ja. Ja, för Jag har tänkt på det då, i och med att vi har två och en halv mil det skulle ju såklart underlätta mm. lite grann, men jag vill ju samtidigt inte att det ska bli att jag bara... Okej med då liksom, utan Hur mycket cykling blir det? av ja, det Jag vet inte för jag har inte testat. Men...
1: Sen skulle jag gärna vilja bygga elcykel för ja. att jag tycker det är kul att ja. konstruera då grejer. Kommer då men då, kommer det, då, då ska jag göra det av det skälet. Det är inte för att jag ska använda den sen. Så det är... ja. Men det kan man väl också ja, göra. Ja, just det.
0: Mm. Men du är mycket ute i naturen och så när du har möjlighet eller är det där du liksom?
1: Definiera mycket.
0: Ja. Jag är du är ju den nära här, Ja den är nära. Det, det är mycket. bara tvärs
1: över gatan. Men mm. mycket. Ja jag vet inte. är på vad man jämför med.
0: Men tillräckligt mycket då? Det jag skulle kunna vara ute mer, kan jag ja. nog tycka. Att.
1: Men visst, det är inte så att jag inte är i Och då har vi gränsen någonstans mitt emellan, mm, tror jag. Alltid relativt.
0: Nej, för det har jag märkt så, så jättetydligt de senaste åren, bara, att jag bara längtar på ett mm. annat sätt än jag har gjort det. Jag har bott på samma ställe mitt ute i skogen i 20 år snart. Men jag har inte hittat dit förrän nu. Oj. Jag var på en vandring. eller Jo, jag har ju varit jättemycket där, men jag mm. har inte upplevt den på samma sätt. Jag var på förra hösten och där hände någonting, liksom, mm. när jag gick där i tystnad. Timme ut och timme in och här har jag en kraftkälla som jag har underskattat i alla år och nu.
1: Jag tror lite grann också att, alltså, nu, eftersom jag är metrolog ah. så betyder det per definition att man är intresserad av ah. vad som händer utanför ah. husen. Och det finns ju inte en metrolog som inte, så fort man kommer ut, tittar upp i himlen liksom, och Nej, kollar av så här. Ja ah, visst, mm. tre åttondel av stratus. Ja, ah, ah. så klockan är så här mycket. Det skulle kunna bli så här känd. Ah. Ah, Eller dag, fortfarande. Ah, ja. <laughs> Så, så är det ju att man, ja. man ser som vilken yrkeskategori som helst har väl de ja. jag, jag tycker just den här tillämpningen jag tänkte nästan komma tillbaka till det till, till olika transportmedel att utnyttja naturen det är lätt fel nej, inte att utnyttja för det gör vi alldeles för mycket här det är en inställningsfråga naturen, vi betraktar det som att naturen mm. ligger liksom, den är till för våran skull den finns där mm helt orörd och så i sin utomark egen bit och mm. nu ska jag, det är min rättighet att göra vad jag känner för. Ja så alltså mm. finns det lite lagar och förordningar som begränsar min frihet över vad jag får göra, mm. det är inställningen. Jag tänker på det. Miljölagar, de är inte så att de värnar om miljön utan de begränsar vad jag får göra. Ja. Hur mycket jag får eller
0: släppa det, mm.
1: det är ganska konstigt mm. men det är det, det synsättet som vi har på saker och ting. Men om man har en förståelse för hur naturen fungerar, och man har en önskan om att åstadkomma någonting, om jag nu ska transportera mig på ett eller annat sätt. och om, om jag förstår att jag skulle kunna cykla i medvind eller, eller ja, flyga, hängflyg eller, eller göra på något sätt. Mm. Eller använda ved för att göra, virke för att göra någonting som jag är intresserad av. Och så vet jag att det växer precis där borta. Finns det som jag behöver för att mm. bygga en båt eller ja, vad det är för någonting. Mm. Det är en fascinerande Tanken som mm. är lite mer än att bara titta på himlen när mm. det ser ut där mm. utanför. Mm. Och här tror jag att det finns jättemycket mer att göra. Men det finns också hos oss människor så finns ju en stor, på något sätt så ser en en liksom stor längtan efter att komma närmare naturen och en ökad kalla det, andlighet eller mm. något sådär, lite, åt det hållet. Det behöver inte betyda att vi måste liksom vända oss från samhället. Mm. Och all den kunskap som finns i samhället som kan vara extremt högteknologiskt. Eller bara nu när vi sitter här och använder mm. liksom de här små mikrofonerna- Teknik, och ja. Ja, minneskorten och, och mm. allt det där. Det är mm. liksom en fantastisk... Liksom vetenskapen, high-tech-vetenskapen har ju lett fram mm. till- att vi kan göra de här sakerna. Ja. Så det är bra. Det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt mm. bara- när man nu bedriver gruvdrift för att utvinna koppar- och mm. metaller för att göra de här sakerna. Mm. Så varför vill jag komma med det här? Det, det gäller att liksom göra saker och ting. Skapa förändring i en positiv riktning, men inte- mm att göra fel samtidigt.
0: Nej, och att inte liksom vända oss ifrån allting utan att se istället hur kan vi få det att mm. samverka. Samhälle, natur, människor. Mm.
1: Men jag tycker det känns svårt när man tittar på, och tittar på vetenskapen över hur vi människor håller på. Mm. The Great Acceleration som kom till efter 50-talet när man såg fram till 50-talet så, vi kunde ju inte säga att samhället var så där jättelustfyllt, men vår påverkan på omgivningen, den var också mm. ganska begränsad. Mm. Och sen efter 50-talet, efter krigstiden, då så har det verkligen brakat iväg <håll> Väldigt många människor har fått det väldigt mycket bättre. Men det har också skett på bekostnad ja. av naturen. Ja, just. Och man kan dels lägga liksom den moraliska aspekten av att vi våldför oss på naturen och omgivningen. Men man kan också ha ett helt liksom, egocentriskt perspektiv och bara inse att det här funkar inte mm. hur länge som helst. Nej. Du kan inte ha exponentiell tillväxt i oenligheten. Och det är, liksom, det är så. Det är Inom det fysiken och biologin det, så är just. det så här. Det ja. går inte att ha det. Ja. Det kommer att betyda att saker och ting slutar att växa exponentiellt mm. om vi i våra samhällen har gjort oss beroende av saker och ting som har som förutsätter en exponentiell tillväxt då ligger vi pyr till mm. Mm. och den insikten tycker jag saknas mm. i mångt och mycket mm. i samhällena utan många liksom slår an på den här över att det, det är vårt moraliska ansvar att göra det ena och det andra eller sluta göra ditten och datten och det, det håller jag verkligen med om men det är på något sätt som att diskussionen inte riktigt räcker till för att även se den, de problemen som, som finns i mm inbyggda latenta risker som skulle kunna manifesteras antingen här eller i att vi liksom hela samhällssystemen vad som händer i andra nationer påverkar oss här också mm. att andra människor också, om de drabbas där så kommer vi drabbas ja. i några skadeffekter ja. genom samhället ja, så det finns liksom många anledningar till att mänskligheten som sådan ska göra på ett annat sätt
0: mm. vågar du ändå drömma? vågar du ha den där
1: framtidsvisionen att... <laughs>
0: som Rob Hopkins pratar om
1: han är otroligt inspirerande ja, är. i förmågan att se liksom så här, eh, möjligheterna i att göra saker och ting lite ja. bättre. Det är imponerande. Ja. Jag växlar mellan båda yt ja. ytterligheterna. För att det är ju liksom på den lilla skalan som, <här> som, när man får vara kreativ, man får bygga saker och konstruera, mm. man får drömma om att någonting skulle kunna bli lite bättre om man gör så här istället mm. för det. Här. Det är ju liksom i stunden och här och nu
0: mm.
1: eh, fascinerande. Och sen så när man tittar på hela systemet utifrån så känns mm. det inte alltid riktigt lika mm. Mm. hoppfullt. För att mm. man ser de här problemen tonar upp sig i horisonten på ett mm. sätt som inte som man bara frågar sig hur sjutton ska mänskligheten hantera de här frågorna? Mm. Mm. Jag vet inte. Mm. Sen kan det ju vara så att jag inte har förstått tillräckligt mycket för att förstå att det där som ser ut som ett stort hot det kanske mm. inte är det egentligen. Å mm. andra sidan när man tittar på The Great Acceleration och alla de liksom miljöproblemen som vi människor skapar så är det, de ju så många. Mm. Så även om man har yeah. Om, om, om jag har missförstått Visst. eller om vetenskapen har fel på hälften av dem så, så är det finns den andra det lika halvan många kvar till, ja. i alla fall. Ja, liksom, ja, ja, och så, så mycket som inte pratas om, om man tar koldioxid och klimatpåverkan som sådan det, som, det pratas nästan ingenting om havens försurning. Nej. Och det är också ett gigantiskt problem mm, i sammanhanget. Ja, just. Och hur det här påverkar ekosystemen och hur det mm. sedan har påverkan på vår livsmedelsproduktion och mm. påverkan på liv i sig i haven. Nej, det är många spännande. Ja. Ja, det problem. finns många utmaningar.
0: Om vi ska avsluta den här podd, eller det här poddsamtalet, On a Positive Note då. Vad ska, hur ska vi avsluta den tycker du?
1: Det känns som vi behöver vända det här nu. <laughs> det så jag
0: Mina barn går på en skola där, som jobbar med hållbarhet just nu och då ja. har de namnet på den heter Scutan har vänt vem är det som styr. För de har ja, bestämt bra. sig för att de ska fokusera på allt det bra som görs och utveckla det. Ja. Och det...
1: Men det är så här, vi, vi gör en massa bra saker eh, Men vi måste sluta göra dåliga saker också mm. Förlåt, jag kan inte släppa mm. det här riktigt Nej, det är... Utan det, det räcker inte med att göra rätt Och göra bra grejer Utan vi, mänskligheten och individer då Eftersom det är individer som utgör mänskligheten mm. Måste sluta göra fel mm. Och det där, sluta göra fel Känns mm. ju jobbigt Och där mm. är man ju också på den Hur glad jag än blir när jag gör rätt saker Och mm. att jag kan känna tillfredsställelse över det Så är det ändå så att om jag slutar göra fel så är det bra i sig men om mm. du fortsätter göra fel mm. så är liksom mitt att göra fel det, det tar ju udden av i alla fall för du fortsätter ju ja. göra fel
0: Men där måste vi nog ha lite aktivt hopp då tror du inte det? Ja, Ändå.
1: och det aktiva hoppet skulle möjligtvis kunna vara till exempel i att man ser att vi har passerat den här tipping points när, när det är billigare att om vi tar på energisidan det är mm. billigare att bygga solenergianläggningar om du sen, ja, det finns ju olika tekniker men att använda solenergi i alla fall till och med bara solceller då mm. –än att bygga och utvinna kolkraft. Jag är tvungen att ha med någon liten passus där också. Den gamla kolkraftsindustrin de är liksom inte de har inte rutiner eller affärsmodeller för att bygga solceller. Nej. Så att där, och där har det skett ett enormt skift inom bilindustrin den gamla fossilbilindustrin, liksom med diesel och bensinmotorerna, mm. de har ju kunnat bygga elbilar lång tid ja, egentligen. Mm. Uh, och sen så kommer det stå vara genombrottet med Elon Musk och Tesla som mm. bara gör en sportbil mm. som ja, alla vill som ha så och så blir så attraktiv ja, så visst. nu inser det finns ju inte en bilfabrikant i själva verket som bara som, som säger vi, vi tänker inte göra elbilar alla ska göra det ja, nu. Uh, men affärsmodellen är helt annorlunda för gamla bensin och dieselbilar de bygger på att du säljer reservdelar mm. Den affärsmodellen tillämpas inte på elbilar, för det är, det. Nästan inget, det är bara en tiondel så mycket saker. Och de Nej. går inte sönder på Nej. samma sätt. Liksom. Det är inte slangar och ventiler och filter och sånt. så Det finns ju inte i elbilar Sabba, Samma Sabba, vi
0: fälar de slangtillverkare.
1: Så, så mig, för mig som konsument så är det ungefär bil eller bil. Mm. Jag ska transportera mig från mm. A till B. Men för den som bygger bilarna så är det helt annorlunda att gå. Du kan, alltså det är nästan mer sannolikt att ett high-tech-företag som håller på med datorer bygger elbilar mm. än att ett det kan man siffror ligger mer
0: nära deras Precis. sätt att arbeta.
1: Um, och det här gör att vad ja, det var vi ska sluta på ett positivt sätt då eller så. Är det <laughs> Det sker, en massa, men det sker en massa bra saker i världen. Det händer en massa bra saker. Man, man får försöka se, ja. se de se positiva och inte se för mycket av det negativa. absolut inte. Men det, samtidigt är det en ja, enormt Man måste ta ja. med sig det. För man absolut. kan inte bara lägga dem åt sidan Nej. och säga så här, om du bara äter lite mer morötter och mm. drar ut batteriladdaren så ska du se att allting blir bra. Mm. Nej, Nej, det funkar inte så. Nej. För Det krävs otroligt mycket mer. Och Nej. någonstans så kan jag också känna att man behöver... Vi behöver ha en där awareness om mm. att det är på riktigt jättestora problem som, som finns där mm. för att mänskligheten verkligen ska ta talas. Vi började med att prata om, hade vi gjort rätt på 70-talet så hade det varit så mycket lättare idag. Mm. Vad var det för fel med, med liksom energiomställningen på 70-talet som gjorde att nej det var inget speciellt som vi hade kunnat göra det då, likväl som nu då. Mm,
0: just.
1: Så vi behöver nog lite mer awareness om problemen också. Det får inte paralysera oss. Nej, det det. för det är väl
0: det det handlar om. Och det är väl det som, som Transition eh, jobbar så mycket med. Att liksom inte fastna i det. Att, 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 att låta det paralysera oss så att vi därmed konstaterar att nej men det är ingen idé för jag kan ändå inte påverka någonting. Nej. Utan att se det och ta det istället som en drivkraft, en inspiration. Nu jädra, måste jag göra någonting radikalt ja. här. Så att... Kan vi inte ändra om den positiva noten ja, oh, då? Ja, det
1: Det finns väldigt mycket, det finns väldigt mycket det att För göra. det görs mycket bra också. Ja, jajamän, ja. Och det finns mycket, som, framförallt mycket för människan själv som gör att man, man mår mycket bättre. Ja,
0: och människor som mår bra, det är ju min tes. Människor som mår bra gör också bättre saker för världen. Ja. För att när du bara rusar på så hinner du inte tänka efter. Men om du stannar upp och känner efter och lär dig att ta hand om dig själv så kanske du också blir lite bättre på att ta hand om det som finns runt omkring. Tror jag. Vi säger så. Tack så hemskt mycket Martin för att du ville vara med. Tack så
1: jättemycket för att jag fick vara med.
0: hittar Martin och hans podcast Beyond One Degree på martinhedberg.se Jag tycker det var väldigt spännande att få träffa Martin och få lite mer insikter på en högre nivå än där jag vanligtvis befinner mig Inte minst den koppling mellan väder, klimat och samhällsutveckling som vi pratar om Att till exempel få finansmarknaden att engagera sig i klimatfrågan genom de så kallade catbonds som Martin berättar om Sånt hade jag aldrig hört talas om tidigare Ja, Martin och jag jobbar ju mångt och mycket med samma saker. Att göra vad vi kan för att bidra till en mer hållbar värld, fast på ganska olika sätt. Han dels på en mer övergripande nivå med att få organisationer och företag att förstå och bidra. Dels genom att förklara vad som händer för allmänheten, exempelvis genom sina skolbesök och sin podcast. Och jag genom att försöka inspirera i mitt skrivande, som barnboken Lovis Anjovis och Jorden som kom ut för jul- och i boken Active Hope som jag och min dotter nu håller på att översätta. I podden och i min blogg där jag berättar om mina livsval och manar läsarna till att reflektera. Och som jag ser det behövs båda perspektiven lika mycket. Om vi ska ha minsta lilla chans att försöka räta upp den här skutan så måste vi göra genomgripande förändringar. Både på samhälls- och individnivå. Jag vet ju att många tänker att det inte spelar någon roll vad var och en gör. Så länge inte de stora viktiga politiska besluten tas. Men jag vägrar resonera på det sättet. Alla stora samhällsförändringar har ju börjat med att några få individer har engagerat sig. Och ju fler som kommer med desto större chans finns det också att påverka på högre nivåer. Här om veckan la jag upp ett blogginlägg som spred sig till många och som jag vet provocerade en del. Vilket faktiskt också var meningen. Jag berättade om mitt nyårslöfte, någonting som jag inte ägnat mig åt på tio år. Att sikta på att inte flyga igen förrän det finns ett mer klimatsmart sätt att göra det fick jag inte så mycket mothugg som jag kanske hade väntat mig, gissningsvis beroende på att de som inte tycker som jag höll tyst. Men det blev ändå en del intressanta diskussioner på Facebook. Jag skulle vilja läsa ett utdrag i mitt blogginlägg här och jag lägger också en länk till dig anslutning till poddavsnittet om du skulle vilja läsa hela. Här kommer mina tankar ur bloggen. Citat. Jag tror på möten över gränserna och på att vi utvecklas av att besöka andra kulturer. Jag älskar att resa och det finns massor av platser över hela världen som jag skulle vilja besöka. Inte minst Indien som jag längtar till i 30 år. Men just nu känner jag att min längtan måste få stå tillbaka. Jag kan inte längre försvara ett beslut att trotsa kunskapen om hur mycket vårt flygande påverkar klimatet. Kanske du som läser det här blir provocerad av det jag skriver. Rent av arg på mig för att jag försöker prata om att försaka någonting som du anser dig har rätt till. I så fall är det helt okej. Okay. Jag förväntar mig inte att alla ska göra samma val som jag. Kanske finns det en riktigt bra anledning till att du väljer flyget nästa gång du reser. Men kanske, kanske kan jag få någon läsare att tänka efter en extra gång innan hen trycker på knappen och bekräftar nästa bokning. Kanske, kanske någon väljer en kortare flygsträcka än den ursprungligen planerade. Kanske, kanske någon rent av väljer en tågluff framför en flygkartet till Kanarieöarna. Om inte nästa gång det blir semesterdags så näst nästa. Jag tänker inte sluta hoppas. Slut på citat. Jag skulle också vilja tipsa dig som går i samma tankar som jag om två fina grupper på Facebook. Den ena heter Jag flyger inte för klimatets skull. Och den andra tågsemester. Här kan du hitta massor av information, pepp och inspiration. Tack så mycket för att du har lyssnat på drömmen om målarjord idag. Nästa gång ska du få möta Magnus Hjort. En man som tröttnade på att leva Svenssonliv och men på Irland. Lämnade allt, jobb, relation och boende. Och byggde sig en mongolisk hjurta utan el och vatten. I vårt samtal berättar han om bakgrunden till sitt beslut. Om hur hans liv har förändrats när han bestämde sig för att följa sitt hjärta. Missa inte det. Var nu rädda om er i januarkylan. Tänd ljus, vila och kramas. Hej då!